0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем говорить про деньги, про семейный бюджет, про то, кто за кого платит, ну и все то, что вы так сильно любите и не любите в отношениях. На связи специалист по острым вопросам, психиатр и психотерапевт Кристо Ван Мейер, который расскажет, почему некоторым мужчинам настолько сильно не нравится, когда их жена больше зарабатывает, почему некоторые женщины считают, что им все должны, стоит ли встречаться со жмотом, ну и прочие интересности про деньги. Итак, у нас сегодня классная тема, мне она очень нравится, потому что она меня интересует сильно, и всех людей на свете она тоже интересует. Мы сегодня будем говорить про деньги, будет много-много разных денег со всех сторон. И начнем, наверное, с того, кажется мне, что богатым людям достается гораздо больше внимания, и им гораздо проще найти себе партнера. Так ли это? Или богатые тоже плачут?
1: Ну, богатые, безусловно, тоже плачут, но стоит сказать, что деньги заменили людям какую-то внутривидовую борьбу. И количество денег, которыми располагают конкретные люди, является неким социальным маркером и показывает другим людям положение в обществе людей с деньгами. Поэтому, безусловно, богатым и знаменитым достается больше внимания. И это связано с тем, что, как я уже сказал, деньги являются маркером социального положения и возможностей людей с деньгами по отношению к другим людям и обществу.
0: Вот э, менее обеспеченные люди обычно обвиняют тех, кто оказывает внимание более обеспеченным людям, и говорят, что вот, вам нужны только деньги. Но я вот подумала, можем ли мы сказать, что человек с деньгами и сексуально больше привлекает других людей?
1: Безусловно, особенно если речь идет про мужчину. Э, женщины отбирают партнеров по биологическим критериям, и по социальным критериям. Биологические критерии — это, собственно, привлекательность мужчины и вот этот внутренний камертон женщины «дам-не-дам», дам», а социальные — это, собственно, положение мужчины в обществе и способность мужчины защитить и прокормить и обеспечить классную жизнь потомству. Но это, кстати, также справедливо для женщин, но когда женщины состоятельные они к сожалению очень часто становятся объектом повышенного интереса со стороны не очень состоявшихся и не очень состоятельных мужчин, которые ищут в себе такую мамочку. Но так как большинство все-таки пар в мире это гетеросексуальные пары, и то есть как бы для мужчин это будет очень актуально. То есть мы можем напрямую сказать о том, что чем больше у мужчины денег, тем больше у него репродуктивных возможностей и возможностей выбора половых партнеров.
0: Но при этом не каждый же может заработать. Ну то есть, вот мне кажется, насколько адекватно вот это стремление и навязываемое стремление всех много-много работать и много-много зарабатывать?
1: Ну, я не могу судить об адекватности, я, я могу судить о привлекательности, да? как я уже сказал, что люди, у которых есть много денег, вне зависимости от пола, они гораздо более привлекательны, потому что это больше возможностей, это, как правило, больше опыта, это более высокий уровень жизни э, и так далее. То есть, ты знаешь, мне очень нравится вот эта фраза, что для того, чтобы прекратить воевать, человечество изобрело торговлю. Mm -hmm. Торговля – это синоним добавленной стоимости, синоним каких-то спекуляций, синоним капитала, то есть синоним денег. И поэтому мне кажется, что в определенной степени стремление больше зарабатывать и жить лучше, оно очень адекватно, потому что это естественное желание человека жить лучше. И это один из столпов капитализма.
0: А Знаешь, многие женщины, вот часто женщины, я от женщин такое слышала, говорят, что я вот выбрала его не потому, что у него был какой-то достаток, а потому, что у него была перспектива. И тогда ты можешь с партнером пройти какой-то сложный путь, добиться успеха вместе, и люди считают, что таким образом они будут более крепкой парой, более выживательной парой, вот что-то такое.
1: Угу. Ну, я тебе могу сказать, что это либо очень мудрые женщины, либо женщины, которые боятся состоятельных, властных мужчин по какой-то причине. А если мы рассматриваем, что женщина действительно мудрая, и она действительно делает ставку на партнера с действительным наличием потенциала, это тоже большой вопрос, потому что другой тип женщин, которые не хотят вступать в отношения с состоятельными мужчинами, они могут неверно интерпретировать тот самый потенциал, на который они ссылаются. Да? Это тоже очень важно понимать. И если мы говорим действительно про мудрых женщин, которые видят действительный потенциал в мужчине и помогают, ну, кстати, совершенно не обязательно, чтобы это был мужчина, да, помогают партнеру его реализовывать, то, да, у таких отношений гораздо больший запас прочности, потому что люди претерпевают изменения вместе. И очень часто на этом пути они поддерживают друг друга, и формируют дополнительные связи. То есть с точки зрения выживаемости для отношений, такие отношения в большом плюсе по сравнению с отношениями, когда уже два сформировавшихся, там, например, состоятельных человека встречаются вместе и вот решают начать жить. Здесь я с тобой соглашусь.
0: Да, а вот интересно, кстати, а я думала всегда, что лучше быть уже состоявшимся и встретиться, когда вы уже друг про друга, не даже не так, когда каждый из вас про себя все понимает и может человеку, ну вот словами через рот все объяснить. А когда вы вместе проходите этот сложный путь, вы же застаете не только победы друг друга, но и поражения. И часто это сопряжено с какими-то ну, там, обидами. Там, «Я, за, «Я ради тебя старалась, а ты не оценил». Там, «А потом у тебя возник успех, и ты про меня забыл». Ну, что-то такое
1: смотри, поскольку отношения – это очень динамическая система, которая постоянно меняется, тот вариант, о котором говоришь ты, у него статистически меньше выживаемости только потому, что люди, а, независимы, б, они очень хорошо про себя знают все, и э, в, они очень часто э, имеют меньше склонности к компромиссу. То есть когда ты, когда ты приходишь и говоришь, ну, как бы, вот я такая Классная, там, Даша Краснова, я люблю это, 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 в сексе мне нравится это, 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 э, э, живу я так-то, так-то, так-то. Другой человек на тебя смотрит и думает, ну, классно, Даша Краснова, ты, конечно, крутая, но вот в этом, в этом, в этом, в этом, в этом мы с тобой совершенно не совпадаем, насколько ты готова к компромиссу. И Даша Краснова такая говорит, блин, да мне одной, в принципе, неплохо у меня есть деньги, у меня есть жилье, там, у меня есть определенный социальный круг, у меня есть определенная жизнь. И даже Краснов говорит, ну, как бы, спасибо, но нет.
0: Блин, она поет да. «Спасибо, но нет».
1: Да-да-да, как как-то румынка да, на Евровидении. Это вообще просто моя любимая песня. Вот, поэтому эм, с точки зрения именно выживаемости, конечно, лучше расти вместе и поддерживать друг друга.
0: Uh -huh. Очень интересно. Ну, это, ты прямо написал, вот было у меня такое в жизни. А, в обществе в целом считается не очень приличным разговаривать про деньги. И все как-то это немножко игнорируют, эту тему. Хотя внутренние люди все равно ну, на это опираются, они смотрят, во что ты одет, куда ты ходишь. И вот как думаешь, а, нормально ли, что человек... А, как сказать, считает вот этот материальный достаток определяющим при выборе пары. Ну, то есть вот у меня зов зовут до свидания, например, два человека, и я так прикинула и подумала, ну, пойду с тем, у кого одежда получше, например, выглядит. Нормально?
1: Я считаю абсолютно нормальным. Опять же, это связано с биологическими и социальными критериями отбора. То есть то, о чем ты говоришь про разговоры в обществе по поводу денег, что это неприлично, мне кажется, это по... начало происходить с момента зарождения такой левацкой идеологии всеобщего равенства и социализма, и коммунизма. И это... эти общественно-политические формации и экономические формации, они противоречат нашей биологии. И они противоречат концепции внутривидовой борьбы, которая нам, как высшим приматам, также присуща. И мне кажется, что это, знаешь, как сейчас очень много людей-снежинок, которые обижаются буквально на все, и которые навязывают нам необходимость себя самоцензурировать, чтобы кого-нибудь не обидеть. Это то же самое. Я как э, человек, и я как специалист считаю, не вижу в достатке, в богатстве, в способности заработать э, э, деньги. Я не вижу никаких э, отрицательных качеств. Э, и я считаю, что э, все-таки водораздел здесь стоит проводить э, между каким-то откровенным похвальством и... Э, э, не стеснением говорить о своем успехе, говорить о том, как мы его достигли, как мы зарабатываем деньги, очень часто как мы их тратим, на что мы их тратим, да, и тут можно много говорить про благотворительность, которой часто и много занимаются состоятельные люди, да, тут можно много говорить. И возвращаясь к твоему вопросу про эм, отбор по экономическим параметрам, это совершенно лежит в в области биологии, потому что эм, помимо биологии, там, да, что ты как самка оцениваешь потенциал э, потенциального партнера э, с точки зрения сохранности себя, сохранности потомства, возможности для себя, возможности для потомства, возможности прежде всего обеспечить тебе в момент, когда ты будешь наиболее уязвима, это беременность и вскармливание, грудное вскармливание детей, какие-то какие возможности. У тебя также есть еще и социальные определенные критерии, да, то есть когда ты смотришь на себя и понимаешь, что вот я Даша Краснова, э, я очень многого добилась, э, у меня есть определенный достаток, у меня есть определенный уровень жизни, у меня есть определенные представления о том, как я бы хотела жить, у меня есть определенная жизнь, в которой я уже живу сейчас. И, безусловно, ты потенциальных партнеров рассматриваешь с точки зрения того, а потянут ли они э, твой уровень жизни? Не ухудшат ли они твой уровень жизни? Не будешь ли ты чувствовать себя некомфортно? И это называется социальной стратой. То есть мы все склонны подбирать партнеров из своих социальных страт. То есть, конечно, там, нам всем рассказывали в детстве сказки там, про Золушку и еще, еще прочее. Да? То есть обычно это самые неудачные самые краткосрочные союзы с очень плохим прогнозом. Да, то есть, чем более подходящим с социально-экономической точки зрения будет твой партнер, тем лучше прогноз для ваших отношений.
0: Но все все равно мечтает быть Леной Перминовой, которую вот обеспеченный мужчина взял под крыло, а теперь она звезда. It Girl.
1: Да, но, понимаешь, Лена Перминова, она, к сожалению, не единственная. И общество, как ты видишь, достаточно э, неоднозначно относится к таким людям, э, как, когда... Э, то есть у нее всегда есть Ахиллесова пята. Все знают, что кто-то был замарашкой, потом пришел другой человек, отгрузил бабла и сказал: Вот теперь ты будешь it girl. Ну, или там it boy, например, да, там среди мужчин это тоже достаточно сильно развито. А, ну, не знаю.
0: Окей. Okay. А, допустим, я встречаю человека и понимаю, что мы, в принципе, ну, где-то находимся плюс-минус на одной. В одной страте мы находимся. вот, Но почему-то я вот привыкла ходить в рестораны, а он меня ведет в какую-то шурмичную или фастфуд куда-то. Ну, в какое-то место, в которое я не хотела бы попасть, но в итоге я в нем оказываюсь. Я думаю, а что здесь делаю? Хотя я знаю, что у человека есть деньги. вот Он просто не хочет тратить лишнее. Как мне к этому относиться? Ты знаешь,
1: это вопрос, на который, к сожалению, нет однозначного ответа. И Тут, наверное, очень важно понимать мотивацию человека, да? потому что иногда считается, что, например, нежелание тратить деньги со стороны потенциального партнера может объясняться несерьезностью намерений, или это может объясняться свойствами характера, или это может объясняться какой-то травмой, которую человек перенес в детстве, да? Там, например, патологическое скряжничество или что-то подобное. То есть тут нет однозначного ответа, но, э, отвечая на твой вопрос, конечно, нужно смотреть на твои внутренние ощущения по поводу ситуации и насколько для тебя это важно, насколько ты готова про это говорить и насколько э, потенциально человек готов меняться в этом вопросе.
0: Ну, то есть я могу, э, нормально ли это будет, если я скажу, слушай, мне тут как-то некомфортно, почему бы нам не сходить в какое-то более фэнси место там что-то такое.
1: Абсолютно. То есть мы опять же возвращаемся к твоему предыдущему вопросу по поводу того, что я Даша Краснова, у меня есть определенные представления о том, где я хочу есть. Угу. Все. То есть это как раз поле для компромисса.
0: А если вот человек все-таки хороший, но он говорит слушай, ну а это вот вообще не мое, вот там сидят всякие какие-то напыщенные индюки, куда ты хочешь, я хочу быть ближе, ну там, к народу, например, и что мне в этом случае делать? Это значит все расход, ну то есть мы не подходим друг к другу?
1: Ну, ты понимаешь, это на самом деле достаточно важно, да, что если, если человек тебя пытается вести в кружку, а ты хочешь завтракать в Еве и Uh, ну, это концептуальная разница, конечно же. И uh, тут надо пробовать обсуждать, и вполне возможно будет какой-то промежуточный вариант вроде там, более демократичных, но не столь отвратительных мест как кружка, например, там, как про пропаганда, да? если мы говорим про Москву, ну mm -hmm. что-то такое, да? где как бы вкусная еда, классно, но совершенно без претензий, там, с большой историей. Это, опять же, очень индивидуально, но в принципе концептуально да, это достаточно большие разногласия, которые потенциально будет достаточно тяжело устранить.
0: Почему некоторые люди жмоты? И почему-то очень часто жмоты именно мужчины. Я даже более скажу, у меня, мне кажется, был такой папа. Он всегда не хотел давать свои деньги ни на что. И чтобы что-то у него выпросить, надо было вот именно выпросить. И меня в какой-то момент это так начало злить, ну, когда я начала взрослеть, что я пошла на работу типа лет в 15. Потому что я хотела кожаную куртку, и мне не хотелось у него ее выпрашивать. Вот почему такое происходит?
1: Ну, как я уже сказал, причин может быть много. Чаще всего это травмирующий опыт в детстве, то есть это бедность. Это какое-то тяжелое взросление в очень стесненных условиях. Также это может быть складом характера, да, что человек просто ну, не люблю я тратить деньги. Или люблю, не люблю тратить деньги на других людей. Это тоже вполне себе вполне себе вариант. да. И очень важно понимать, что сейчас, если мы говорим про мужчин, они все очень пуганные, потому что э, все считают, что э, женщинам от мужчин но ну, не все, но большинство считают, что женщинам от мужчин нужны деньги. И это, этот миф, конечно, подогревается очень активно патриархальной системой в обществе. Потому что многие женщины считают, что мужчинам что-то должны. Мужчины должны их обеспечивать. Мужчины должны их возить в отпуск. Мужчины должны за них платить в ресторане. И мужчины, которые не разделяют патриархальные установки, от этого очень сильно страдают и пытаются по максимуму сократить свои расходы. А мужчины, которые разделяют патриархальные установки, они также стараются сократить расходы а, и получить самых лучших женщин. Да? То есть вот эта вот очень распространенная история про Тиндер «А ты мне что? Писечку». Да? Mm -hmm. То есть очень часто а, ну, это такое, знаешь, как я это... У себя в голове называю секс в обмен на продовольствие. То есть э, и в зависимости от э, качества и количества продовольствия, то есть считая там от уровня ресторанов, в который мужчина готов отвести женщину, у него будет определенный набор там возможных сексуальных услуг. То есть это все жутко звучит, конечно, но это очень хорошо объясняет, э, почему про происходит вот это жмотство
0: как выйти из этого формата, что мне все должны? Потому что все-таки, я думаю, большинство женщин до сих пор именно вот эта идея главная.
1: Ну, ты понимаешь, как выйти из этого формата? Работать, ценить себя, Тут нет каких-то магических рецептов. То есть можно сидеть всю жизнь принцессой на горошине и остаться ни с чем, а можно реализовывать свой потенциал, зарабатывать свои деньги, стараться делать для себя, стараться развиваться, и тогда вот эта концепция автоматически отпадет. Mm -hmm.
0: Вот интересно, я тут говорю, большинство женщин э, хотят, чтобы им все как бы преподносили на блюдечки, и при этом большинство женщин из моего круга, условно, они стремятся к равноправию, отношения, мне кажется, сейчас ну, в больших городах развиваются больше по европейской модели, когда мы делим счет и прочее, вот, и этому всему, конечно же, способствовал движение феминизма. Я тоже считаю себя феминисткой, но для меня деньги – это проявление любви. Ну, то есть, я считаю, что если партнер тратит на меня деньги или просто любой какой-то человек как-то меня о чем-то одаривает, это значит, что он меня любит, что он уделяет мне внимание. И со своей стороны я также проявляюсь. То есть, если я в кого-то влюблена, Капец, я все, все куплю вам, все. Да, я еще лев по гороскопу, ну, то есть там просто не, не, не с места. И вот я хочу, чтобы партнер тратил на меня деньги. И для меня это действительно важно, даже если я могу себе все купить. Нормально ли это?
1: Да, абсолютно нормально. Понимаешь, здесь важно различать. Те женщины, про которых мы говорили в предыдущем вопросе, они ожидают угу. того, что за них будут платить. Ты не ожидаешь того, что за тебя будут платить. Более того, здесь важно разделять. Когда мы говорим, что женщины ожидают, что за них будут платить, это она такая приходит в кафе, говорит «у меня лапки». То есть она не платит на бытовом уровне за себя. Она ожидает, что будет платить за маникюр, за педикюр, за фитнес, за покраску, за ее шопинг. Это один уровень. Да? И ты говоришь про совершенно другой уровень. Когда ты в состоянии обеспечивать себя, но при этом проявление внимания будет дополнительным прекрасным бонусом, и это проявление внимания ты очень хорошо воспринимаешь в виде денежных средств. Это же отлично. Да, то есть вот такой у, тебя, такой у тебя язык любви. Нет ничего в этом предусудительного.
0: При этом сейчас есть очень много женщин, которые запрещают э, за себя платить. И вот э, я тут пока готовилась, я вспомнила ситуацию, что у меня был такой инцидент с одной девушкой. Я, она сказала, что она запрещает за себя платить. А я такая легкая говорю, ну что, давай я за тебя заплачу подшутила над ней. А она мне такое устроила, скандал, оскорбилась, и я, в общем, задела ее очень сильно. И я тогда почувствовала себя вот этим вот гетеросексуальным мужчиной, который запутался. Я подумала, почему же все так сложно? Почему все это так сложно с этими деньгами?
1: Ну, на самом деле, это не сложно, да. То есть ты просто решила побыть доминантной сучкой, получила понусу, и тебе это не понравилось. Да, когда тебе человек говорит э, «не плати за меня, я хочу платить за себя», но ты нарушаешь ее границы, ты э, проталкиваешь свою повестку, и ты совершенно закономерно получаешь за это поносу. Да? То есть тут очень важно договариваться на берегу, как я всегда говорю, да, что «как вы делите счет?» Как вы впоследствии делите расходы в отношениях? То есть деньги – это самое главное. Я как психотерапевт могу сказать, что подавляющее большинство проблем в парах и последующих расставаний и разводов связано с непроговоренностью темы денег. То есть это такой фундамент. Да.
0: Есть еще такой вопрос тоже про всякие денежные комплименты и прочее такое называла его вопрос из разряда дыши маткой вот мои подруги вечно угорают что мне нужно открывать курсы для женщин потому что за мной постоянно ухаживают но ну, покупают кофе могут что-то там принести какой-то комплимент дарят цветы и абсолютно рандомные люди типа не те с которыми я в отношениях состою это мои друзья мои подружки и я такая хожу типа в каком-то таком настроении и люди сами ну вот как-то все это мне преподносят и девочки говорят, что мне нужно открывать курсы. И вот можно ли развить в себе этот навык с помощью курса, с помощью терапии как-то вот...
1: Можно развить в себе навык работать и зарабатывать деньги. Я очень не люблю это слово «энергетика». Но действительно, у человека, который все может себе позволить, у него совершенно другая энергетика, у него совершенно другой взгляд. Он совершенно по-другому себя ведет в силу того, что он не ожидает каких-то благ от других. И другие с радостью дают ему эти блага. Mm -hmm. То есть э, ты можешь открыть курсики по поводу того, как стать э, самостоятельной, как начать зарабатывать деньги, как э, быть успешной и как транслировать вот этот вайп того, что ты кайфуешь от себя, что ты кайфуешь от своей работы, что она достойно оплачивается и что тебе ничего не надо от других, и тогда другие автоматически начнут нести тебе дары. Только так.
0: Вообще, я придумала эту серию, когда посмотрела сериал про мошенника из Тиндера. Сериал или кино, я уж не помню. И тогда я, конечно, вообще хохотала, но потом случились всякие политические события, и тема испарилась в мире. Но, в общем, кто не помнит или не смотрел, я напомню. Там мужик в Тиндере искал женщин, притворялся миллионером или миллиардером, а потом разводил их на кредиты». Вот, скажи, сначала смотрел ли ты этот прекрасный шедевр?
1: Да, да, смотрел, конечно.
0: Вот можешь ли ты мне прокомментировать, почему женщины так легко поверили в тот миф, что человеку с личным самолетом, охранником и там, лучшими коттеджами во всех странах мира нужно занять в долг?
1: А это то же самое, о чем я говорил в предыдущем вопросе. Когда ты создаешь эту ауру, энергетику, этот посыл, этот вайб человека, у которого все хорошо, у нас, как у социальных приматов, отключаются абсолютно все логические предохранители. И мы уже не верифицируем слова человека, мы смотрим на его действия через розовые очки, а плюс, конечно же, это обещание полученной э, потенциальной выгоды. И, э, то есть тут как бы, с точки зрения психологии все очень просто. Есть некий успешный самец, который сейчас э, испытывает трудности и э, э, дает самке возможность его поддержать. А у самки в голове у него в этот момент, что «О, если я его сейчас поддержу, он это запомнит, и он будет мне обязан, и это увеличит мои шансы, от него размножится, и моему потомству будет классно, ну, потому что чувак классный, он симпатичный, с деньгами, и еще и будет мне обязан». Сто попадание.
0: Знаешь, я вот тут задумалась про вот эту вот энергетику, про которую ты говоришь, и вспомнила другой сериал про Анну Сорокину, которая притворялась тоже дочерью миллиардера и проникла там в высший свет Америки. И вот как ты считаешь, действительно ли можно вести себя вот как-то иначе, и люди будут реально считывать от тебя вот это ощущение, что ты богат и успешен, то есть можно просто создать образ и условно проникнуть там в высший свет?
1: Абсолютно точно. То есть э, это все работает на наших э, социальных механизмах э, высших приматов. Mm -hmm. То есть если ты достаточно... Знаешь, не просто так в английском говорят «fake it till you make it». Да, то есть вот «Inventing Anna", э, вот этот сериал, да, он как раз про это. То есть у нее бы все получилось, если бы то есть ее неуспех связан исключительно с какими-то э, внешними факторами, которые, понятно, она не могла э, контролировать, и это абсолютная случайность. То есть если бы все сложилось с точки зрения таймлайна и с точки зрения э, даже поведения других людей, а непредсказуемых каких-то влияний на эту ситуацию, у нее бы все получилось, и она бы закрепилась в высшем свете Нью-Йорка, я У меня нет вообще никаких сомнений.
0: Да, у меня здесь тоже. Вернемся к этим женщинам, которые давали якобы миллиардеров долг. Вот, допустим, они повелись на его мнимое богатство, хотели показать ему, как они ему преданы, вот, чтобы, что они ему помогают, и потом получить взамен принца. Но часто женщины, ну, таких средних уровней жизни, создают себе альфонсов из довольно обычных, да, посредственных мужчин. Например, когда мужчина теряет работу или там заболевает, она ему говорит, ну, как хорошая жена, да, и партнер, она говорит ему, ну, посиди дома, восстановись, собери силами, я вытяну, я смогу. Она начинает работать на трех работах, а мужчина сидит и сидит и сидит, и она уже, может быть, она может быть просто уставшая женщина, а может быть, она уже топ-менеджер большой компании. И она приходит к подруге и говорит, господи, что же он сидит-то? Почему так происходит?
1: Ну, тут тоже надо разделять. Понимаешь, отношения у всех разные. Uh -huh. И если такое поведение мужчины связано с договоренностью, то есть у меня, например, есть одна знакомая, у которой договоренность. То есть у нее мышь, муж занимается аквариумами, там зарабатывает типа, знаешь, 100 тысяч рублей, а, она очень хорошо зарабатывает, да, но у них договоренность, что а, а, муж занимается домом и детьми, и всех все устраивает. И есть вторая ситуация, про которую ты говоришь, когда женщины сажают себе партнеров на шею, и партнеры, в ножки, прекрасно живут. Это та ситуация, когда не было договоренности, как я уже говорил, да, не было это все обговорено, и партнер начинает пользоваться женщиной, да, совершенно неприкрыто, и это одна из очень частых причин расставания. Почему так происходит? Потому что, как ты уже сказала, что бывают ситуации того, что тут случилось, и женщина вступает в защитную позицию. Это манство, как второй вариант, да, что женщина становится такой мамочкой для, для своего партнера. И, наверное, третий такой достаточно тоже... Распространенный вариант – это когда женщина пытается самоутвердиться за счет мужчины на самом-то деле. Да? То есть ситуация это тоже устраивает всех, но при этом подругам и социальному окружению она транслирует, что муж-мудак, вот муж-такой, муж сикой, муж муж, муж но на самом деле женщину эту ситуацию устраивает, потому что она за счет этого самоутверждается.
0: Вот интересно, знаешь, когда, как будто бы когда вы находитесь в семье и вы уже договариваетесь о чем-то, это как будто кажется нормально. А вот у меня была ситуация с Леной, с которой я сейчас живу, что когда мы познакомились, у меня была зарплата в три раза ниже, она мне понравилась, и я вообще не понимала, как повернуть эту аферу, потому что я, мне казалось, что мне нужно вот что-то сверхусилие какие-то приложить, чтобы как-то ее добиться, ее расположение. И, в общем, я все-таки рискнула, но за год я догнала и буквально перегнала ее в зарплате, потому что я никак не могла позволить себе быть бить. И я вот думаю иногда, это какие-то у меня проблемы были психологические, или это нормально? Или так и должно быть, или так не должно
1: быть? <связывая> ну, ты понимаешь, тут, наверное, я прибегну к теории систем. И один из постулатов теории систем состоит в том, что системы приходят к равновесию. Да? То есть когда в систему входит дополнительный человек, то система старается прийти к равновесию. Этот процесс называется гомогенизация. Да? То есть выравнивание, смешивание, установление баланса. И то, что ты так быстро дотянула свой доход до Лениного уровня, свидетельствует о том, что ты очень эффективно и ты очень хорошо понимаешь, как функционируют хорошие отношения. И ты всячески стремилась, скорее всего, бессознательно к этой гомогенизации и выровняла свой доход и Ленин доход. И очень Часто, конечно, бывает обратная история, когда человек, который больше зарабатывает, зарабатывает, начинает зарабатывать меньше, чтобы человек, который зарабатывает меньше, не чувствовал себя ущербным, но это такая достаточно патологическая история.
0: Нет, я так стремилась догнать Лену, что в итоге смотивировала ее обогнать меня в этом году еще в три раза снова, так что... Так
1: что понимаешь yeah. как круто, что вы друг друга так поддерживаете подстегиваете и вы в итоге ваша семейная система живет лучше, чем был еще два года назад аж уже в шесть раз
0: Ну да 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 но все равно интересно чаще все-таки мне кажется у людей скорее всего неравные доходы и вот интересно как договориться при условиях неравного дохода о крупных покупках, например или об отпуске?
1: Это очень просто. Процентами. Mm
0: -hmm.
1: То есть в зависимости, в зависимости от разницы в доходе и изменяется взнос человека в какую-то какую поездку. Да? То есть у меня у самого была такая история. Мы, когда я понял, что запросы другого человека настолько выросли, что я не могу оплачивать это «фифти-фифти», мы поговорили с ним и договорились, что там, я оплачиваю меньше. но ну, опять же, пропорционально своему доходу.
0: Uh -huh, uh -huh. То есть и бюджет в семье лучше строить по вот этой процентной системе? Uh,
1: бюджет – да. Uh, тут важно, опять же, разделять uh, натуральный вклад каждого человека в ведение хозяйства. То есть под натуральным вкладом имеется в виду uh, какие-то домашние дела, какая-то бытовуха. И важно разделять эм, также бытовые траты, то есть это траты там, на квартиру, ипотеку, эм, продукты, на там, обслуживание какое-то текущее, и опять же какие-то крупные покупки и одежды, то, что называется non-essential, да, то, что не является жизненно необходимым. Вот в каких-то тратах на essential, на необходимом уровне, желательно все-таки соблюдать паритет. И разница должна начинаться уже в не необходимых покупках. И там все-таки уже лучше по процентам от дохода разделять.
0: А как ты вообще считаешь, вот... Есть же разные форматы ведения семейного бюджета. Кто-то разделяет бюджет, у тебя свои деньги, у меня свои деньги, на общие покупки скидываемся, ну, квартиры, еда и прочее. Кто-то отдает все деньги в руки какого-то более, не знаю, партнера-бухгалтера. Кто-то шерит все. Как ты думаешь, что лучше?
1: Я как человек что думаю, что
0: лучше? Ну да, да, вряд ли есть какой-то ответ психотерапии на это.
1: Я, наверное, думаю, что в начале отношений э, хорошо иметь раздельный бюджет. Э, и первые, наверное, 3-5 лет хорошо иметь раздельный бюджет. А потом уже смотреть на то, как, э, как, какой у вас финансовый расклад в семье, и готовы ли вы объединять mm -hmm. бюджет э, для семьи, и нужно ли вам это. То есть вот у меня сейчас как раз в семье та стадия, когда у нас очень сильно сливается бюджет. То есть у нас все равно остаются какие-то свои деньги, но, наверное, мы дошли до того уровня, что 80% расходов мы финансируем из тех денег, которые мы сливаем в общий бюджет.
0: Очень, очень интересно У меня просто и в семье родительской, и в моей семье Мы всегда придерживаемся мнения, что у тебя должны быть свои деньги Но если это какой-то отпуск или что-то, то типа мы делим 50 на 50 Но я не знаю, сейчас вот Лена обогатилась Посмотрим, буду ли я теперь платить свои 50 Извините Просто она будет слушать этот подкаст, поэтому пусть знает вот сложный, мне кажется, самый сложный, наверное, момент касается того, когда женщина идет рожать ребенка и воспитывать этого ребенка там, первый год или два, и там происходит такая сложная история, либо у мужчины, либо на мужчину наваливается необходимость зарабатывать в два раза больше, или даже в три, потому что у него, получается, жена и ребенок на иждивение. И он берет себе кучу фрилансов, условно, или пять работ, и не приходит вообще домой, и она страдает, что она там одна. Либо он помогает всячески с ребенком, но не зарабатывает достаточно денег. Как выйти из этого тупика?
1: Ты знаешь, ко мне, когда приходят пациентки и спрашивают, доктор, но мне рожать от него или не рожать? Я всегда говорю, вы знаете, во-первых, я не даю советов, а во-вторых, у вас есть 5 миллионов рублей на депозите? И они мне говорят, а почему 5 миллионов рублей? Я говорю, ну, давайте посчитаем. Сколько вам вы в среднем в месяц тратите на себя и сколько вам будет обходиться ребенок? Ну и путем простых калькуляций мы понимаем, что там, ну, для того, чтобы выжить женщине с ребенком, поскольку мы всегда рассматриваем самый плохой вариант, да, мы же mm -hmm. э, самки и самцы в конечном итоге. Э, мы понимаем, что ну, как минимум нужно 150-200 тысяч в месяц, чтобы женщина могла спокойно э, э, прожить декрет и не умереть с голоду, и чтобы ребенок, с ребенком ничего не случилось. Да? Декрет — это 36 месяцев. То есть минимально это будет 5 миллионов рублей, а лучше 7. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, конечно, самый идеальный вариант – это иметь эти деньги на депозите уже к моменту рождения ребенка, потому что отношения имеют тенденцию заканчиваться, с мужчиной может что-то случиться, знаешь, кирпич на голову и вот это вот все, как вся
0: вот эта прелесть. Мы уже немножко говорили про очень богатых женщин, но я вот прочитала форумы и поняла, что даже если женщина не намного зарабатывает больше, чем мужчина, у мужчины ломается просто вся система ценностей, эго задевается, и это прям большая проблема. Мужчины не могут стерпеть, когда женщина начинает зарабатывать больше. И может ли быть в таком случае как то хорошая семья, и что главное, секс хороший?
1: Ну смотри, да, это всегда проблема самих мужиков, им ничто не мешает зарабатывать больше. И вот эти все россказни про уязвленное эго, что он не чувствует себя мужчиной. Ну, хочешь чувствовать себя мужчиной, работай больше. Если у тебя не встает от того, что твоя женщина зарабатывает больше тебя, это исключительно твоя проблема. Это не проблема женщины. И, в принципе, конечно, таким мужчинам нужно идти к психотерапевту и отрабатывать там, свои какие-то загоны на эту тему. То есть это очень распространенная манипулятивная история, которую пользуются мужчины, и которые, которые они оправдывают свое бездействие или финансовую импотенцию. Ну, то есть это исключительно проблемы мужчин, которые просто не хотят или не могут больше заработать. Если не можешь больше заработать, то ты должен сделать так, чтобы ты мог больше заработать или чтобы это перестало тебя парить. Вариантов всего два.
0: А вот многие говорят, что вот, а я не хочу больше зарабатывать, но мне вот так вот нормально, вот мне нормально вот так жить. А моя жена, например, вдруг неожиданно захотела ездить там, не знаю, на Порше, я не очень разбираюсь в машинах, ходить в какие-то лучшие рестораны, а мне нормально было с ней картошечку жареную есть. Почему я должен что-то там выпрыгивать из штанов?
1: Ну, разводись и не выпрыгивай.
0: Люблю тебя зовут вот это вот простые всегда, простые пути.
1: Но ты понимаешь, это же не про простоту пути, это как раз про те концептуальные разногласия, с которых мы начинали. Это как с рестораном. У -у -у. Понимаешь, ты не можешь перестать хотеть нормально есть. Ты не можешь перестать хотеть ходить в театры, на выставки. Это просто твоя жизнь. И если кто-то не готов... Но это значит, что вам не по пути. И такое, да, очень часто бывает, что эм, ожидания и финансовые возможности в процессе расходятся, и если люди не готовы соответствовать друг другу, люди расстаются. Тут вот максимально это... все просто.
0: Ситуация из жизни, которую я наблюдаю последние, ну, не за несколько недель. Мои знакомые были в долгих отношениях, ну, и там со временем все скуксилось у них. И сексы скуксились, и отношения скуксились. И вот они расстались, и мужчина начал говорить такую историю, что как только я высвободил свою сексуальную энергию, деньги ко мне полились рекой. Как думаешь, это вот где-то связано вот, вот эти вот, что надо высвободить свою энергию, быть более открытым к миру, и тогда деньги польются рекой к тебе? Если что, он не проституции зарабатывает.
1: Ты знаешь, вот прям Елена Блиновская вошла в чат. Да. То есть я, конечно, в это не верю. У меня в этом смысле абсолютно протестантская этика. Я считаю, что чем больше человек работает, чем больше человек учится, тем больше человек зарабатывает. Мы можем, конечно, рассмотреть эту ситуацию с точки зрения э, э, сублимации, с точки зрения канализации э, каких-то чаяний и устремлений. И э, то есть, там, те мужчины, которые э, отеллы и венецианские мавры и вот это вот все, они обычно не очень состоятельны в работе, и наоборот. Мужчины, которые сильно устают на работе, которые много работают, они э, не вот тебе супергерои любовники. Если не считать мужчин, которые будут э, использовать секс как способ для сублимации стресса, мы с тобой в одном из подкастов про это говорили, да? про сексокодиков, про... про людей, у которых есть сексуальные зависимости, которые таким образом работают с тревожностью. То есть, в принципе, я всегда исхожу из того, что у нас ограниченное количество энергии, и в зависимости от того, как мы распределяем эту энергию, у нас больше успехов в одной или в другой области. И чем более разномерно мы распределяем энергию, тем более сбалансированной и гармоничной будет наша жизнь.
0: Окей. Okay. Тут остался только последний вопрос у меня, но он так возник. Вот смотри, я всегда думаю о том, что если мы посмотрим на школьный класс, лидерами будут всего ну, один-два человека. И, соответственно, богатыми-богатыми станут тоже меньше меньшинство из нас. Как людям и нужно ли людям... Смириться с тем, что кто-то проживет ну, какую-то умеренную, нормальную жизнь, что не всем нужно стремиться выпрыгивать выше головы, скакать. Как вот понять, где твое место в мире вообще? Надо ли мне вот туда, вот хочу ли я? Надо ли мне туда наверх? Или у меня и тут хорошо, где я сейчас нахожусь. Вот как это понять?
1: Ну, ты знаешь, что 10 лет психотерапии называется. Вопрос в том, что, как я уже говорил, мы социальные приматы. И наше общество выстроено в форме пирамиды. То есть наверху будут альфа, чуть ниже будет бета, чуть ниже гамма и так далее. И, наверное, самый верный способ понять, где ты, это ориентироваться на свои ощущения на ощущение комфортности и удовлетворенности собственной жизнью. Если ты, тебе некомфортно, если ты не удовлетворен или не удовлетворена собственной жизнью, надо что-то делать, стараться вверх. Там, да, очень многим людям очень классно вести такую обывательскую, мещанскую жизнь. То есть я сам такой. Да, как бы у меня есть какие-то устремления, которые я периодически реализую, смотрю, как мне на новом уровне достижений, но я очень люблю свою вот такую банальную бытовую жизнь. Там, я не знаю, красивое стекло, хорошее вино. Uh -huh. И причем там, да, у меня хорошее вино, там это там, не 17 тысяч евро за бутылку. Uh -huh. да? То есть есть люди, которые живут на уровне 17 тысяч евро за бутылку. Да? Я живу на более низком уровне, и я им очень доволен. И я, то есть я не тот человек, который видит в мещанстве какую-то какую серость или там обыденность, да, окей. Okay. А, а кто ты, Илон Маск или там Джефф Безос, mm -hmm. okay. окей, тоже, тоже классно, да, то есть я бы, наверное, советовал ориентироваться на свои внутренние ощущения от удовлетворенности собственной жизнью.
0: А если вот ты хочешь быть как Илон Маск, ну, что вы работаете как Илон Маск. А что-то не получается. Но это вот многие же, многие Значит, же. Это, кстати, тоже, мне кажется, вот как-то женщины как будто в этом плане более спокойные, а мужчины часто очень хотят быть как Илон Маск, но как будто все против них.
1: Да, слушай, этому есть гормональное объяснение и, опять же, иерархическое mm -hmm. объяснение. То есть мужчины постоянно стараются занять более лидирующие позиции, потому что это обеспечивает э, больше доступ к к женщинам больше более высокие шансы размножения и более широкое распространение своего семени по популяции тут тут все понятно да гормон тестостерон эгегей но вот это вот там да все не так складывается все не получается но ну, старайся больше пробуй по-другому, может быть, пробуй в других каких-то сферах, то есть поверь мне, те люди, которые хотят достичь успеха, они в той или иной форме его всегда достигают а все вот эти отговорки это всего лишь, всего лишь отговорки что там не получилось да, там, посмотри истории всех бизнесменов, посмотри историю того же Стива Джобса или Джеффа Безоса или того же Илона Маска у него очень непростая жизнь то есть, помимо того, что он, как и я, из Южной Африки, э, и это в принципе там да, достаточно большой сетбэк по сравнению с тем, что если там ты, например, американец или европеец, э, то есть, да, там отец его, мама, да, там как бы все было очень непросто. Тот же, я не знаю, Стив Джобс. Э, они падали миллион раз, они были на грани банкротства, они бокротились, они начинали заново, да? но по итогу они оказались там, где они оказались. И Если мы не говорим про старые деньги, подавляющее большинство историй успеха связаны с огромным количеством падений, с огромным количеством попыток, с огромным количеством мужества, смелости и несгибаемости.
0: Ну что, завершу эту серию юмором. Записывайтесь на мой курс «Как постоянно работать, сильно уставать, быть сильной независимой и все равно получать подарки и цветы от своих ухажеров, ухажерок, подруг, незнакомцев на улице». В общем, всем удачи, всем пока. Слушайте серию подкаста «Активное согласие». Рассказывайте на социальных сетях, ставьте 5 звездочек, пишите только положительные отзывы. Встретимся в следующий понедельник.
1: Активное согласие.